0: Ja, das ist jetzt ähm, wie in einer guten Beziehung, muss man auch mal ein bisschen was Neues reinbringen, ein bisschen spritzig, mal ein bisschen äh, das Setting wechseln. Ja, und jetzt haben wir das Setting einmal mal komplett gewechselt. Das nicht ist ganz nur, neu wir hier. Nicht aufnehmen,
1: wo wir noch nie aufgenommen haben, mhm. sondern wir nehmen draußen auf. Wir wissen noch nicht so ganz, was das für den Sound bedeutet. ja. Aber es ist ja, es ist ja eh es ist Sommer und deswegen
0: haben wir jetzt hier eine sommerliche Kulisse und vielleicht ist es ja auch ein toller Sound. Ja, vielleicht. Also vielleicht hört ihr ja die Vögel zwitschern, vielleicht hört ihr ein Rasenmäher, ja. ein Flugzeug. Einige Flugzeuge sind schon über uns hinweg geflogen. Oder
1: Insekten kann man vielleicht auch hören. Ich wurde letztens von Junikäfern gejagt, die sind wirklich laut. Aber ich glaube, das ist gerade nicht, noch nicht die Zeit, die kommen nee. in der Dämmerung.
0: Ja, die kommen erst abends. Ja. Also jetzt bleiben wir hier noch verschont. Ja, genau. Also hier sind so viele Eindrücke um mich rum, dass ich mich gerade richtig doll unkonzentriert fühle. <lacht> Aber
1: wir kriegen das hin.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen zu Looney Tunes.
0: Herzlich willkommen zu Looney Tunes. Das ist ein ganz weirder Einstieg, ne? Wir sind ganz beide sehr verwirrt. Ja, wir haben auch,
1: ähm, weil wir, wir sitzen auf loungigen Möbeln ja. und man kennt, dass es das eigentlich auch schon zum Essen unangenehm. So ein, ja. so ein wie am Couchtisch zu essen ist einfach zu niedrig. Und damit wir uns jetzt nicht die ganze Zeit vorbeugen müssen, haben wir jetzt so richtig lässig uns die Mikrofone auf die Plauze gestellt. <lacht> Die Plauze, die gerade noch mit so äh, Pommes gefüllt wurden. Ja, mit so Twisters. Twisters. Twisters und vegane Aioli. Das ist unser Live gerade. Ja. Ja. ja, Cool. Oh, unbeschwert,
0: lockerflockig. Der Sommer ist da. Genau, und tatsächlich ist das jetzt. Meine Schwester hat übrigens letztens gesagt, man könnte mit dem tatsächlich in unserem Podcast ein Trinkspiel machen. Ja. ja sie wollte das mal vorschlagen. Am Anfang auf jeden war es voll. Ja, und jetzt ist es
1: tatsächlich. Das hatte sich nicht so durchgesetzt mit diesem Voll. Das war, glaube ich, nur unsere Anfangsnervosität, mm, oder? Mit ja. Voll.
0: Obwohl, vielleicht hören wir das gar nicht mehr. Aber man hat so seine eigenen Arten. Also, wenn man den Podcast manchmal hört, dann denkt man sich so: Ah ja, das sage ich ziemlich. Ich sage ständig voll oder so. Ja. <lacht> kann ich auch hasse das Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen dass das jetzt unsere letzte Folge quasi vor einer ganz kleinen Sommerpause ist genau. wir gehen in eine mini 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 Sommerpause weil hier wird gereist hier wird gewerkelt hier wird das Leben genossen ja la deutsche Vita
1: <lacht> la deutsche deutsche Vita <lacht> Wir ähm, Ja, wir haben einfach ein bisschen was zu tun und wir haben endlich, also bei mir ist es zumindest so, so, seit ganz, ganz langer Zeit habe ich gerade so ein richtig unbeschwertes Gefühl und da möchte ich mich ein bisschen drin suhlen. Da muss einfach mal eine kleine
0: Kopfauszeit -Aus stattfinden. Ja. ja, ansonsten denkt man ja auch viel an den Podcast und versucht Input zu sammeln und sowas und... Ja, so ein Podcast ist natürlich auch, wir erscheinen nur alle zwei Wochen, also Respekt, Chapeau an alle, die irgendwie jede Woche erscheinen. Hm. Ähm, wie viel Arbeit ist es auch mit Voll. diesem Schneiden und so. Voll. Voll. <lacht> Naja, aber deswegen wollen wir euch hier jetzt irgendwie die letzte lockerflockige Folge vor den kleinen Sommerferien präsentieren und dann, wenn wir wieder da sind, kommen wir mit neuem Input zurück. Yes, außerdem ist ja auch das
1: altbekannte Sommerloch da. Es gibt auch einfach nicht viel zu erzählen, ist so. außer rumliegen, es ist warm. Der Kopf ist matschig. Ja. Also es passiert ja auch nicht so viel. Nee, ja. Und deswegen gönnen wir uns ein kleines Päuschen. Aber bevor es soweit ist, gibt es jetzt noch wahrscheinlich eine gute Dreiviertelstunde Schnack auf Full die Power. Voll Lass uns doch nochmal anstoßen. Genau. Das ist halt immer mit Wasser, Nisi. Immer mit
0: Wasser. Was ist los mit, mit
1: uns? uns? Okay. hier <lacht> um, wird angepostet. Um Herzlich Willkommen zu, zu LoniTunes. Loni
0: ja, wo wir so auch so bei äh, Wörtern sind. Ist, so, so Worte. Das ist unser Ding hier. Das ist unser Publikum. Ding, weil da, da, wir werfen mit Worten um uns, ob ähm, im Job oder hier im Podcast oder sowas. Wortjongleurinnen. <lacht> ist so... Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir oft tatsächlich oder voll sagen, aber es gibt manche Wörter, das ist mir an mir aufgefallen, ähm, die spreche ich falsch aus und ich weiß, dass du es auch tust. Ja? Ja, aber bewusst sprechen wir die falsch aus und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich nicht mehr weiß, wie sie ausgesprochen werden richtig. So Zum Beispiel, Beispiel, das Beispiel ist Teng.
1: Teng, ja, das
0: ist bei mir auch mit
1: Bayonne so. <lacht>
0: Ich kann es nicht mehr richtig aussprechen. Ja, ja. Es ist voll schlimm. Ja. So, den einen Tag wollte ich zu jemandem sagen, der jetzt nicht so eng in meinem Freundeskreis ist, ich weiß gar nicht, wer es war, oder so, wollte ich sagen, du hast einen schönen Tang. Und dann ist mir nicht eingefallen, wie das Wort richtig ausgesprochen wird. Ja, das
1: sind so Wörter, die man so, <lacht> bei gemischtes Hack haben die da schon so oft drüber geredet, dass man sich dann blöd
0: fühlt, wenn man es richtig aussagt, ja. weil man
1: es dann irgendwie französisch oder so sagen muss. Dann ist es so,
0: Ja, genau. Ta. Was sagen wir? Ein ta, sagt ich man, ta. ne?
1: Ein ta. Aber ich finde, es ist ein
0: unnatürliches Gefühl, das so auszusprechen. ja ein Tja, deswegen sage ich lieber Tang. Tang. <lacht> ne, ja. Ein anderes Wort, was ich auch noch ähm, falsch ausspreche, das ist mir letztens aufgefallen, weil Sky hat sich ja umbenannt. Ja. In wow. Ja, und ich habe gesagt und ich sag, und so, wow. Und ich sage immer Wow. Ich sag Bau, wie so ein Hund, Ja, Bau. ja du bellst es ein bisschen. Ich, ich bell es.
1: Du Ja,
0: es gibt viele so Sachen. Ja. Und was ich auch, aber da, da weiß ich noch das normale Wort, wie es richtig äh, heißt. Ähm, aber ich kann Melone nicht Melone nennen. Ich muss es immer Melonie nennen. Das ist für eine mich Melodie. eine Melonie. Aber ohne das wäre es doch auch langweilig. Ja, Mensch. ist so. Also, falls ihr so Eigenarten in manchen Wörtern habt, dann schickt uns doch mal eine Sprachnachricht über Instagram. Oh, das wäre toll. Das wäre mega toll. Da würde ich mich richtig doll freuen. Und dann können wir die ja irgendwie nach den Sommerferien präsentieren. Oh, das finde ich eine coole Idee. Mach und, das mal. Ja, und wir würden selbst auch nochmal, also es ist ja nicht nur Beyoncé und sowas oder Melonie, was wir irgendwie an einen Sprechweisen haben, sondern noch andere Wörter. Vielleicht kramen wir da auch mal in unser Oberstübchen und gucken auch nochmal, was wir noch so falsch sagen. Ich, ich habe das
1: manchmal das Gefühl, ich spreche die Hälfte aller Wörter falsch aus. <lacht>
0: Aber ja. In Interviewsituationen ist das manchmal ein bisschen blöd, wenn man so beim peinlich, Kunden na, ist oder sowas. sag ist auch immer, ich, ähm, manchmal sitze ich da, weil ich so häufig, wenn ich so zustimme, ich stimme ja hier auch im ähm, Podcast immer, so machen ja, und mm. sowas. Das ist schon einstudiert. Ist schon einstudiert und äh, da mache ich es ganz häufig, also ich mache auch manchmal Yes, dass ich Yes antworte. Mm. Und dann mache ich das in Interviewsituationen manchmal auch. Immerhin sagst du nicht Yes und <lacht> Ja, stimmt. Das ist auch so eine
1: Eigensprechweise ja. von uns. Ja. ja, oder bei mir ist es so, dass ich Og sage statt okay und ich sage Io statt in Ordnung. Und es ist auch so richtig hängen geblieben ja, einfach. Ja. Und da muss man sich manchmal richtig zusammenreißen, wenn man mit anderen Menschen ist. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg von dir. Ja, du bist auch weit weg. Ich höre dich nur übers Mikrofon. Echt? Ja, also ich höre dich auch so, aber viel, viel weniger als sonst. Das irritiert mich ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, als wäre würde eine Verzögerung stattfinden, weil du so weit
0: weg bist. Das ist wie wenn man so eine Arena-Tour spielt, so ein Stand-up-Comedian wie Felix Lobrecht. Haben übrigens Karten gekauft.
1: Wir gehen zum Flipse. Ja, ich habe mir eh vorgenommen, dieses Jahr bin ich Festival-Girl. Ich nehme alles mit was geht. Und ich habe mittlerweile so viele Tickets für irgendwelche Dinge,
0: dass ich mir glaube ich einen Extra Kalender ja. dafür anlegen muss, weil ich einfach keinen Überblick mehr habe. Wir mussten vorhin, als wir die Tickets gekauft haben, war es auch so, es gab zwei Termine für Hannover. <lacht> dann hat Luisa erzählt, was sie vorher noch macht. Dann ist sie bei KZ, dann ist sie bei Danger Dan und dann hat sie gesagt, <lacht> Danger Dan kannst du übrigens auch nicht richtig aussprechen, weil das, das Danger. Das musst du immer. Das ist immer der Danger im sächsischen Dialekt. Ja. Ähm, und dann hat sie gesagt, ah, vielleicht wäre es gut, wenn ich dann eine, einen Tag Pause habe und ja, wieder. Dann... Aber ich hatte ja
1: nachts erst nach Hause. Ja, genau. Und das habe ich
0: nämlich auch gerade erst zuletzt gemacht.
1: Ich war nämlich vor wenigen Tagen bei Billie Eilish auf dem Konzert, was ganz toll war. Mhm. Ein kleiner Traum ist damit in Erfüllung gegangen. Und das ist halt in Frankfurt gewesen, da musste ich nachts noch nach Braunschweig fahren allein. Ich habe gedacht, ich sterbe, aber ich habe es geschafft, hier bin ich. Mhm. Ja. Aber es ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Ja. Weil luni Loverin haben ja vielleicht mitbekommen, wir haben eine neue Rubrik eingeführt, yeah. die zu Beginn dieser Folge so eine kleine, einen kleinen Input an Inspiration geben soll. Und zwar wollen wir immer kurz eine inspirierende Frau thematisieren. Und nein, es ist nicht Billie Eilish, die ich dieses Mal hier vorstellen möchte. Aber es ist ähm, Jessie Rays, die nämlich ähm, Support Act von Billie Eilish war bei dem Konzert. Und, ähm, ich kannte die schon, weil die schon mit Eminem zusammen ähm, zwei Songs gemacht hat, beziehungsweise drei, aber zwei davon waren auf dem Eminem-Album. Und dann habe ich mich natürlich ganz, ganz doll gefreut, dass sie Opener war bei Billie Eilish. Und wenn man so eine Person dann nochmal live erlebt, ist das ja auch nochmal irgendwie was ganz, ganz anderes, als wenn man einfach nur so eine Stimme auf irgendeinem Song hört. Und die Frau hat mich einfach so beeindruckt, weil meistens finde ich so Vorbands oder Support Acts relativ egal. Also mhm. ich hatte das selten erst, dass die mich so, so mitgenommen haben oder dass ich so dachte, oh geil, das höre ich mir zu Hause nochmal an oder so. Und bei ihr war das so, ähm, dass sie einfach ab dem ersten Song hatte sie die ganze Halle unter Kontrolle und das fand ich so krass einfach. Es war richtig doll cool. Und was ich aber auch ziemlich cool fand, ist, dass sie, glaube ich, 45 oder 50 Minuten gespielt das hat, lang. was ich richtig lang finde. Was ich wiederum von Billie Eilish mega cool mhm. fand, dass sie ihr so viel Raum gegeben hat. Und Jessie hat halt auch super viel auch zwischendurch gesprochen und voll viel auch so es war ein richtiges Empowerment-Konzert von beiden, also von Billie Eilish auch, aber von ihr auch und sie hat so super super viel erzählt und deswegen habe ich hier so ein paar Eckdaten über sie, weil es eigentlich mega interessant war, was sie so erzählt hat und zwar wahrscheinlich kennen sie viele auch nicht, deswegen fange ich einfach mal von vorne mhm. an. Sie ist eine kanadische äh, Singer-Songwriterin und kam oder kommt aus einem einkommensschwachen Elternhaus und hat sich halt ihre Karriere dadurch halt echt hart erarbeitet also sie war auch lange Straßenmusikerin und so und hat dann ähm, irgendwann einen Produzenten kennengelernt und hat so gedacht, das ist jetzt meine Chance irgendwie, jetzt kann ich groß rauskommen. Und ja, dann ist es halt so, dass sie zum Beispiel voll die krassen Nummer 1 Hits geschrieben hat, wie zum Beispiel Promises von Kevin Harris und Mama. Sam Smith. Und ja. natürlich weiß kein Schwanz, dass sie das geschrieben ich hat. Ich liebe
0: das Lied so ja. sehr. Also
1: sie hat auch noch andere äh, große Hits geschrieben, also viel mit Calvin Harris zusammengearbeitet. Aber ich finde, das ist jetzt kein Problem, was nur sie hat, glaube ich. Mhm. Ich glaube, viele Singer-Songwriter mhm. ähm, bleiben so irgendwie unbekannt. Ich glaube, ja. Sia hat auch ganz, ganz viele Lieder geschrieben, bevor sie selbst als solo -Künstlerin, ähm, berühmt und erfolgreich geworden ist. Aber das finde ich dann immer mega krass, so, weil da ist so eine Halle von irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leuten und voll wenige kennen diese Frau. Dann, obwohl mhm. jeder diese Lieder kennt, die mhm. sie geschrieben hat. Und dann hat sie das da halt so erzählt ähm, und meinte halt auch, dass sie so ein bringendes Erlebnis hatte mit ähm, einem Produzenten, der zu ihr wohl gesagt hat, ja, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du Schwänze lutschen.
0: Wow. Und
1: das fand ich richtig krass. Und das hat sie halt da dann erzählt auf der Bühne. Und, und das fand ich ähm, auf jeden Fall von ihr mega stark, dass sie das so erzählt und da so ein Statement setzt. Und sie hat auch schon mal einen Kurzfilm gemacht, der heißt Gatekeeper, wo sie halt auch Sexismus und Ausbeutung in der Musikindustrie thematisiert. Und das finde ich halt einfach mega wichtig und fand es total beeindruckend, wie sie sich darüber so hinweggesetzt hat und jetzt halt einfach als Opener von Billie Eilish durch die ganze Welt tourt, also irgendwie gerade so einen der größten Stars überhaupt supportet und da diese Bühne bekommt und diese Plattform auch nutzt. Wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet, wie wichtig es ist, die Reichweite für so eine Message mhm. auch zu nutzen und das fand ich auf jeden Fall alles sehr, sehr toll und ist eine tolle Künstlerin und vielleicht kennen sie viele noch nicht und haben jetzt Lust, einfach mal reinzuhören. Ich finde, sie hat auch eine super besondere Stimme, so ein bisschen, also sie hat, glaube ich, mal gesagt, dass sie, äh, sie größte Vorbild Amy Winehouse ist, also mhm. sie hat schon so eine sehr markante Stimme, aber macht halt eher so Singer-Style, Songwriter, Hip-Hop und das ist einfach ziemlich cool. Genau, und die Frau hat mich sehr beeindruckt. Schön. Ja, ja das dazu. ist
0: wirklich selten, dass man irgendwie so eine Vorband hat und dann denkt so, wow, ist mega gut.
1: Ja, sie hat halt auch so voll performt, sie hat gesungen, sie hat gerappt, sie hat getanzt, sie hat sich über den Boden gerollt. Sie hat mm. Empowerment-Ansprachen gemacht. Also, es war wirklich cool und sie ist so total so unklamürös, also so mm. total natürlich irgendwie. Und dann schmettert sie auf einmal voll die krassen Balladen. Also, es ist ein, ein großes Spektrum irgendwie
0: auch, was sie mm. da bietet. Ja, ja, ziemlich cool. Möchtest du noch von Billy erzählen?
1: Ja, also, Billy Eilish war, es war heiß. Ja. Es war so heiß und deswegen ähm, für alle, glaube ich, eine Herausforderung dieses Konzert. Mhm. Ich finde, sie hat es mega gemeistert und ähm, es war aber natürlich heftigster Tini alarm Ja. Also ganz, ganz viele junge Mädchen, die ganz aus dem Häuschen waren und ganz, ganz viel geschrien haben und aus eigener Erfahrung würde ich meinen, ist krasser gewesen als bei Tokio. <lacht> <lacht> ähm, was dieses ganze Geschrei angeht. Also mhm. sie ist einfach so ein krasses Idol. Habe ich irgendwie so auch, also ich war noch nie auf so einem richtigen Popstar-Konzert von Britney Spears oder irgendwie so. Da war, früher war das bestimmt genauso. Mhm. Aber jetzt, heutzutage, wüsste ich niemand vergleichbaren, der irgendwie so eine wichtige Rolle irgendwie für, mhm. für eine Generation spielt. So. Ja. Also vielleicht ja. war das mit Justin Biber auch so, ja. aber jetzt so als, als Female Act. Uh, würde ich sagen, hat sie da auf jeden Fall eine Generation richtig heftig geprägt und deswegen fand ich es auch so besonders, da irgendwie da das mal erleben zu können und da dabei gewesen sein zu können bei diesem Konzert. Aber es ist natürlich schon auch anstrengend <lacht> mit diesen ganzen Geschrei. Also ich hätte mir gewünscht, das musikalisch ein bisschen reiner erleben mhm. zu können. Ähm, aber hey, es soll denen gegönnt sein. Aber es sind super viele zusammengeklappt wegen der Hitze und ja. wegen der Aufregung. Die haben teilweise halt auch schon morgens angefangen, vor der Halle da zu kampieren und haben Kuscheltiere auf die Bühne geworfen. Also so richtig Take-Bet 90er-Jahre mäßig, so stelle ich mir das vor. Ja,
0: also ich hatte nie gedacht, dass die das heutzutage noch machen, so mit hm. Kuscheltieren und sowas. Ich gedacht, das ist auch eher so ein Boyband-Ding. Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall süß. Also Billie Eilish hat die ganze Zeit
1: da gestanden mit ihren jetzt ja wieder schwarzen Haaren und ihren Space-Buns und ich liebe es, wie sie jetzt aussieht und hat die ganze Zeit da einfach nur gestanden, nochmal mega überwältigt und hat die ganze Zeit gesagt, I love you, I love you. Also sie war die ganze Zeit so richtig gerührt. Sie ist ja jetzt so jung. Ist sie nicht ja. erst jetzt 19 geworden? Ich glaube, sie ist jetzt 20 Schon mittlerweile. 20. Die Zeit verfliegt auch. Ist Krass, sie nicht ja? erst
0: 18 geworden, hatte ich das ja. Gefühl. Pandemie irgendwie ja. so schnell vorbeigegangen. Es muss so heftig sein, wenn du so mhm. jung irgendwie so ein Superstar wirst, aber bei Britney Spears und Beyoncé und so ist es ja auch nicht anders gewesen mhm. oder Justin Bieber oder One Direction. Aber ich glaube, die hatten nicht so schnell, so eine krasse Aufmerksamkeit ja.
1: bei Social Media einfach noch was Stimmt. anderes war, mhm. glaube ich. Aber also ich fand, dass sie auf jeden Fall mega toll und authentisch gewirkt hat. Also sie war eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Irgendwie auf der einen Seite schon irgendwie süß und nahbar, aber auf der anderen Seite auch ultra professionell. Mhm. Und ich liebe ja aber auch einfach ihren Bruder und fand es so toll, endlich mal Phineas zu sehen. Ja. Das war für mich eigentlich fast genauso ein großes Highlight. Ja, und der ist halt immer so sehr im Background. Mhm. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, mhm. weil ich ihn halt so toll finde und weil er eigentlich ja auch so der noch kreativere Part ja. irgendwie ist. Aber andererseits finde ich es auch schön, wie er ihr die Bühne so ja. überlässt, weil ich glaube, dass es für sie einfach auch sehr wichtig ist, um Flugzeuge. Gerade Flugzeuge bei uns. Um ähm, ja auch ihre Psyche psychischen Probleme vielleicht zu überwinden. Aber ich hatte das Gefühl, dass das für sie wichtig war, diesen Support zu bekommen.
0: Mhm. Und den kriegt sie halt. Mhm. Ja. Ja, da können wir vielleicht ganz gut in in mein Like-Dislike überleiten. Ja, und zwar ist es ja so, dass ähm, unter Geschwistern mhm. <lacht> zum Beispiel kommt es ja auch häufig zu Eifersucht und Neid. Mhm. Ähm, das ist auch was ganz Normales. Aber deswegen würde ich gern heute über das Thema Neid reden, mhm. weil ich so in letzter Zeit so ein paar Situationen hatte, wo dieses Wort mir begegnet ist und wo ich dann so gedacht habe, eigentlich finde ich es... Kein schönes Wort und auch kein schönes Gefühl zu neiden. Wir alle wissen, was Neid ist. Also wir verspüren quasi, wenn wir uns mit anderen vergleichen, so eine Art Missgunst oder so. Also wir stellen fest, dass andere uns überlegen sind, mhm. so quasi. Und das neiden wir dann. Besonders schwer erträglich ist es halt, wenn uns aber die Person ziemlich ähnlich ist. Mm. Ich glaube, das macht es halt noch ein bisschen schwieriger, irgendwie dieses Gefühl einzuschätzen und ähm, es vielleicht auch irgendwie ja wegzumachen. Neid führt halt dazu, dass wir so zum Beispiel die Erfolge anderer dann versuchen, klein zu kleinzureden, damit mm. wir uns besser fühlen. Nagt an unserem Selbstwertgefühl und ähm, es kann aber auch anspornen. Also es hat auch positive Aspekte. Also man kann jetzt nicht sagen, Neid ist pauschal eine schlechte Eigenschaft. Es ist ja auch,
1: glaube ich, so ein ein Gefühl, ja. was man gar nicht so kontrollieren kann.
0: Ja, oder? Also ich finde schon ein bisschen. Ich hatte nämlich letztens die Situation, ich fange mal vielleicht damit an. Es war so, dass ich letztens ja Geburtstag hatte, wir waren bei meiner Familie, es war super doll schön, mein Freund war mit dabei. Er versteht sich halt richtig gut mit meinem Bruder und meiner Schwester. Hat dann auch so gesagt, ja, es war überhaupt gar kein Problem, so mit den beiden zu kommunizieren. Deine Schwester und dein Bruder, die reden ja auch richtig doll gern und dann meinte ich zu ihm, äh, ja, das ist auch etwas, was ich, und dann hatte ich kurz Wortfindungsschwierigkeiten, weil ich nicht wusste, wie ich das sagen sollte, weil ich finde, meine Schwester kann richtig gut kommunizieren, mhm. also das habe ich schon immer, und dann habe ich zu ihm gesagt, beneidet. er sagte beneidet, und ich sagte nee, ich würde nicht beneiden sagen, sondern bewundern, ja. So, und ich finde, da kann man schon anfangen, das auszutauschen. Hm. Dieses Beneiden, das bedeutet für mich auch immer ein bisschen, dass man dem anderen das nicht gönnt. Also als Oder dass
1: man das halt selber auch will. Ja,
0: ja. Ja, das, ist, das kann auch, aber es schwingt, also, also wenn ich das mitbekommen würde, dass mich jemand beneidet für etwas, dann würde ich auch immer denken, hm, also zum Beispiel so... Oh, ich bin voll neidisch, dass du jetzt in Urlaub fährst. Mhm. Das schwingt für mich mit. Also ich würde auch gerne in Urlaub fahren und vielleicht gönne ich es dir jetzt gerade nicht so, weil ich würde auch gerne. Also ich würde dann zum Beispiel eher sagen, ich find's mega toll, dass du jetzt Urlaub hast. Das gönne ich dir total. Mhm. Ich, ich wäre auch urlaubsreif. Ich, mhm. ich könnte jetzt auch mitfahren ja. oder so. So würde ich jetzt, glaube ich, eher sagen. Weil, wie gesagt, das ist immer so, so ein kleines... Missgönnen, aber das ist glaube ich so auch so ein Senderempfänger Ding mhm. natürlich. Kann sein. Ich kann mal
1: ich komme mir da immer eher vor, wie also dieses das auf sich selbst mhm. projizieren, also ja. dieses ich wünsche mir das auch. Ja völlig unabhängig davon, ob die andere Person das in meinen Augen verdient hat oder nicht. Also mhm. das ist so, den Gedanken habe ich, glaube ich, gar nicht so. Ja. Aber letztendlich ist ja beides irgendwie auch, auch nicht zielführend. Mhm. So. Und letztendlich geht es ja eigentlich eher drum, so, warum ist es nicht einfach nur schön für die andere Person, egal, ja. was es für mich bedeutet. Ja,
0: Ja und bei manchen Menschen ist es so, ich glaube, da merken die auch gar nicht, dass der Neid aus ihnen spricht und dann habe ich nämlich mal so überlegt, wo denn diese ganzen kommen auch oftmals herkommen und nehmen wir einfach mal als Beispiel Irgendeine Influencerin, die erfolgreich ist, die toll aussieht, die aber viel Häme dafür einstecken muss, dass sie Influencerin ist und mit ihrem Aussehen beispielsweise Geld macht. Mhm. Und da wird ihr gleich das so abgesprochen, wenn Leute sagen, sie ist nur erfolgreich, weil sie gut aussieht. Mhm. In, dieser, in dieser Aussage steckt ja auch schon Neid mit drin eigentlich. Abgesprochen wird ihr quasi ihre Fähigkeiten, ihr Talent Gut aussehen ist jetzt natürlich kein Talent. Wobei, es ist ja auch immer so, was man aus sich macht. Das ist ja auch die Ausstrahlung. Es ja. ist auch
1: der Mut, sich zu
0: zeigen. ja und,
1: Keine Ahnung. Es
0: ist ja auch harte Arbeit. Also ich glaube, InfluencerInnen, die sind jetzt auch... Also es gibt <lacht> welche, die sind super groß und die arbeiten auch sehr viel. Klar kriegen die auch viel Geld für wenig Leistung vielleicht auch manchmal, aber es sind ja trotzdem auch oft Karrieremenschen oder so Business, ja. Frauen und Männer und sowas. Also da steckt ja auch was dahinter. Ja. Das ist ja auch ein eigenes so Marketing-Ding.
1: Also ich verstehe nicht, warum das was Negatives ist. Ja. Warum darf denn jemand nicht Geld verdienen mit seinem Aussehen ja, oder genau. weil er gut aussieht?
0: Ja, dann hatte ich aber auch noch gelesen gehabt, dass auch ähm, Neid ganz häufig bei Deutschen ist in Bezug auf Hartz-IV-EmpfängerInnen beispielsweise oder Asylbewerber*innen, weil die denken, die kriegen das Geld und machen, führen dann ein Lotterleben. Mhm. Und ähm, dadurch entstehen halt auch häufig diese Hasskommentare. Das wird halt auch getriggert durch Neid. Mhm. Dann denke ich mir halt, bleib doch in deiner eigenen Bubble. Denk doch an dich und schere dich weniger um andere Menschen. Gönne es denen doch, wenn es denen gut geht oder wenn sie Sozialhilfe bekommen oder wenn sie toll aussehen. Ich finde, man kann es Gönnen, man kann es bewundern. Es ist, glaube ich, einfach so ein Mindset, so eine Einstellung, die man haben muss. Aber ich glaube, dadurch, dass viele so griesgrämig durch die Welt rennen und denken, ah, der hat das, was ich nicht habe und ich hätte das auch gern, das ist jetzt natürlich auch eine super privilegierte Situation, aus der ich hier halt gerade spreche, weil mir es halt auch gut geht. Mhm. Na also vielleicht würde ich auch mehr neiden, wenn es mir, wenn es mir schlechter gehen würde, ob es gesundheitlich ist, ob es finanziell ist, obwohl ich jahrelang wenig Geld hatte, ja oder halt aus anderen oder jobtechnisch.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt diesen Ansatz da jetzt nimmt von dir mit diesen, ähm, das Hasskommentare im Internet oder Social Media, dass die halt irgendwie aus Neidgründen dann glaube ich nicht, dass es damit zu tun hat, dass diese Leute eine schlechte Ausgangssituation mhm. haben. Also ich glaube, bei den wenigsten. Mhm. Also weil es ist so weit verbreitet und es ist so schlimm, mhm. was da teilweise geschrieben wird. Und ich finde, das ist mit nichts zu so rechtfertigen. Und ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die alle jetzt irgendwie da ein, ein schlechtes Leben führen, weshalb mhm. sie jetzt das Recht haben ja neidisch zu sein und dann deshalb irgendwie da sich auszukacken also ich kann mir schon vorstellen dass es so ist aber ich glaube dieser Neid kommt nicht per se von einer von einer schlechten Situation mhm. sondern ich glaube das ist auch viel allgemeine Unzufriedenheit und äh, einfach so das falsch kanalisieren also mhm. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie Hate Speech in anderen Ländern ist. Ist ja. das irgendwie was Deutsches? Ist das irgendwie unsere deutsche Meckerkultur? Oder jetzt auch gerade äh, in Bezug auf den kliman oder so mhm. ähm, wird ja auch über Fehlerkultur gesprochen ja. und so. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie das jetzt zum Beispiel in anderen Ländern ist oder was jetzt wirklich so eine Ausgangssituation damit zu tun hat, dass die Leute da so sich vergessen, so ausrasten im Internet, weil, also ich glaube auch, es hat sehr, sehr viel mit Neid zu tun, aber woher das kommt, mhm. keine Ahnung. Ich glaube, es ist irgendwie einfach so eine, so eine Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die aus vielen Gründen irgendwie kommen kann und dieses ständige Vergleichen, was natürlich mhm. durch Social Media auch ultra getriggert wird. Ja. Ja. Weil ich glaube, jeder kann für sich irgendwie da, wenn er möchte, eine ne schlechte Situation sich als, als Ausrede für, für mhm. sowas raussuchen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, einfach Charakterstärke oder Charakterschwäche. So wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass es, glaube ich, eine ne Einstellungssache halt auch einfach ist. Man kann sich sagen, ich möchte dir das gönnen oder man kann sagen alle kriegen immer viel mehr als ich.
0: Das ja. sind halt einfach. Ich glaube, es ist ein Charakter. So. Ich hatte mich dann auch noch mal zurück in wie es so äh, früher war. Also eine Situation war als Kind, da war ich hm, lass mich acht oder so gewesen sein. Da habe ich einen Brief bekommen in meinem Briefkasten. Wo auch sonst? Das ähm, ist dein persönlicher Kinderbriefkasten? Mein persönlicher Kinderbriefkasten. Also beziehungsweise meine Mutter hatte den rausgezogen gehabt und hat ihn geöffnet und hat gesagt, ich muss dir jetzt was zeigen, was ähm, nicht so schön ist. Und da war ein Bild von mir so verzerrt. Und darunter stand, behalte deine Schönheit. Und ich sah halt richtig entstellt aus. War das so eine anonyme... Ja, ich wusste dann, Hassbotschaft gegen dich. Genau. Ich wusste, von wem das kommt. Das kam von, tatsächlich von meiner damaligen besten Freundin und von einer anderen Freundin und von, von meiner damaligen besten Freundin, die Schwester. Ähm, Wieso? Ich weiß es nicht so richtig. Also, es war auch, wir waren danach auch weiterhin befreundet und so. Es hat mich schon traurig gestimmt. Aber meine Mutter meinte dann zu mir, ähm, und das ist ein Satz, ich glaube, dem hört man als Frau auch richtig doll häufig, die sind nur neidisch. Ja. Da habe ich mir schon so vorhin gedacht, als ich halt über das Thema gebrainstormt habe, so, da fängt es ja schon falsch an, eigentlich hm. zu sagen, die sind nur neidisch. Und das ist ein Satz, der mir immer wieder begegnet ist, weil man irgendwie so Dinge rechtfertigt, warum man scheiße behandelt wird. Hm. Ich glaube auch, dass Neid unter Frauen ganz häufig auch noch, also ich glaube unter Männern auch, aber bei Frauen ist es glaube ich auch schlimm, ich weil auch. es auch immer, immer nur so eine Position hat man das, also einer kann nur irgendwie äh, diese, diesen Job haben und mhm. dann ist man vielleicht neidisch, weil man den nicht bekommen hat oder mhm. so oder nur eine kann toll aussehen, ist das Model oder nur eine, also es sind so verschiedene Sachen.
1: Man hört das ja auch immer wieder bei also jetzt nicht nur bei Influencern aber auch bei bei Germany's Topmodel ja. oder aber auch bei Sängerinnen oder bei allen möglichen Leuten die schön und erfolgreich sind mhm. die erzählen sie wurden in der Schule gemobbt weil sie ja zu schön waren mhm. oder zu talentiert waren oder keine Ahnung weil die Leute eben neidisch waren also keine Ahnung Angelina Jolie zum Beispiel mhm. hatte das auch also ich glaube aber schon, dass da irgendwie
0: viel dran ist. Also ja, glaubst du nicht? Ja, also ich, ich kann mir das auch vorstellen, aber ich finde es schwierig, sich das so so halt dann, dass das die Ausrede ist. So aber quasi. Naja, du tust deren Verhalten quasi ab und sagst einfach so, okay, die behandeln mich scheiße, weil sie neidisch sind. Und dann machst du nichts mehr. Also du hinterfragst es nicht, sondern du denkst so, okay, das ist jetzt. Das ist jetzt meine Begründung dafür. Aber das impliziert
1: ja, dass du den mhm. Fehler nicht bei dir suchen sollst. Mhm. Also die sind nicht gemeint zu dir, weil du was falsch gemacht hast, mhm. sondern die haben das Problem mhm. mit sich selber letztendlich. Ja. Also habe ich immer irgendwie verstanden oder interpretiert ja. oder so.
0: Aber es ist natürlich auch eine Unterstellung, weil man weiß es ja nicht. Ja. Man weiß ja nicht, ob sie wirklich neidisch sind.
1: Aber findest du es besser, dann den Fehler bei dir zu suchen?
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht.
1: Weil letztendlich hast du ja nichts getan. Nee, ja. Also, ja, ich find's irgendwie schwierig, weil mhm. ich finde, es ist irgendwie keine Ausrede in dem Sinne zu sagen, die sind ja plus neidisch. Weil für mich bedeutet es dann halt wiederum, die sind charakterschwach mhm. oder die müssen noch lernen, mit Dingen umzugehen und ja, das, das, das Wichtige halt dabei ist, einfach nicht den, den Fehler für irgendwas bei sich zu suchen oder an sich was zu ändern. Weil gerade wenn es ums Aussehen geht oder so, was soll man denn machen? Also ja. man sieht halt nur mal so aus. Ja. Ob man jetzt ähm, schön ist oder, 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 keine Ahnung, ob man jetzt rote Haare hat, weiß ich nicht, irgendwas, was mhm. anders ist als bei anderen. Also warum soll man dafür was ändern? Warum mhm. soll man da den Fehler bei sich suchen? Ja. Ich finde eigentlich zu sagen, die sind bloß neidisch, ist eigentlich eher eine, eine schönere Art, ähm, mit dem Problem umzugehen. Mhm. Weil es eigentlich letztendlich ähm, das Ergebnis davon irgendwie Schwäche ist und nicht
0: zu, einem, zu einer Auseinandersetzung führt oder so, sondern man kann es einfach ausblenden dadurch mhm. vielleicht. Ja, vielleicht war es auch das, was mich damals dann so milde gestimmt hat. Also ich war super traurig, aber... Aber ich bin auch ein versöhnlicher Mensch. Ich also weiß ich
1: finde es hart, ehrlich gesagt. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, das waren irgendwie, naja, Leute, die da nicht so nahe standen. Aber nee. wenn es die besten Freundinnen waren und das dann einfach so
0: hingenommen wurde. Ja, also zur Rechtfertigung auch meiner damaligen besten Freundin, das war halt auch so, dass sie, ähm, sie wollte das eigentlich gar nicht machen. Das war halt eine Idee von ihrer großen Schwester und von der anderen Freundin. Ja. Und sie ist da einfach nur, hat da einfach nur mitgezogen, so zugzwangmäßig. Aber ja, ich habe den Brief immer noch.
1: Ja, ich finde das voll schlimm, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also, und dann zu sagen, die sind bloß neidisch, würde ich halt zumindest überhaupt nicht als Ausrede für mhm. dich empfinden, sondern eigentlich als als kluge Art und Weise für dich, das nicht an dich rankommen mhm. zu lassen. Ja. Ähm, ja, aber es ist schon schlimm manchmal, was Kinder machen. Ja, was Gerade Kinder... so Schule und so.
0: Mhm. Da hört man echt schon mega viele schlimme Geschichten immer. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, also wenn ihr könnt, versucht euer Mindset ein bisschen zu ändern. Und ja. ich finde schon, die Wortwahl, das ändert schon vieles in einem drin. Also ich habe das auch. Ich habe auch irgendwann aktiv aus Neidisch bewundern gemacht. Mhm. Und ich finde das viel, viel schöner. Ich finde, das kommt auch bei dem Gegenüber oder der Gegenüber viel, viel besser an.
1: Ja, ja das so. stimmt. Ich finde das, ich glaube mir persönlich würde das echt schwer fallen, mhm. weil es sind schon auch einfach unterschiedliche Sachen, aber mhm. es ist eben dieser kleine Blickwinkel, ja. der, die kleine Änderung, die man halt in seiner Sicht machen kann, um eben aus dem Beneiden, das Bewundern zu machen und das wiederum bewundere ich, ja. dass du das kannst, weil das ist für mich halt einfach eine Charakterstärke, so mhm. und... Ja, aber an sich ist halt dieses Beneiden einfach eine, ein Gefühl, was aus Unsicherheit entsteht, genauso wie Eifersucht. Ich glaube auch, Eifersucht in der Beziehung, also Eifersucht ist ja mega irrational. Mhm. Eigentlich bist du immer nur eifersüchtig, wenn du wenn du befürchtest, was zu verlieren. Mhm. Und das befürchtest du, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, aber ja. mit einem selber, weil du projizierst deine Unsicherheit auf eine andere Person und das ist halt genau der Fehler und deshalb ist, glaube ich, auch Eifersucht, Eifersucht so ein, so ein häufiger Streitpunkt in Beziehungen auch, weil, weil die andere Person eigentlich in der Regel nie was dafür kann. Es mhm. ist immer nur ein Problem mit einem selber. Und ich glaube, bei
0: Neid ist es vielleicht ähnlich. Ja, apropos InfluencerInnen. <lacht> Lisa und ich, wir waren gestern auf einem Event, ja. wo auch InfluencerInnen waren. Und das war... eine bei einer
1: Restauranteröffnung. Genau. Super
0: exklusiv. Ja, das war ein Pre-Opening von so einem... Ja, man nennt es, glaube ich... Fusion-Gastronomie? Oder ist es Fusions-Gastronomie? Ich glaube, Fusion. Fusion? Wird, But I don't know. Wird es nicht cool ausgesprochen? Fusion? Fusions-Gastronomie. Also, ich
1: kenne Fusionsküche. Ja. Aber ey, ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> das heißt es heute cooler. Auch. Also, es ist so high... Es tut so, als wäre high es high-class. Vielleicht ist es auch high-class. Vielleicht ist es auch high-class. Wir haben leider nichts nichts wirklich zum Essen bekommen. Nee,
0: nee, also ähm, sehr wenig und ähm, auch nicht so richtig vegan freundlich. Aber das ist das ist nicht so schlimm. Man konnte saufen. Das war gut. Ja, es gab viel Alkohol umsonst. Das ist geflossen. Genau. Ja. Und es gab äh, coole Hausmusik. Und so ein Saxophonisten. Ja. Das fand ich auch mega
1: doof. Cool. wenn du entscheiden müsstest, ist cool oder cringe, das ist jetzt die neue Kategorie bei World Worldwide Wohnzimmer. Ja. Würdest du dem Live-Saxophon zu Housebeats einen cool oder einen cringe
0: geben? Ein cringe auf jeden Fall. Also, A, hasse ich Hausmusik. Ja. Es gibt mir gar nichts. Deswegen kann ich den neuen Beyoncé-Song auch gerade noch nicht feiern. Ja. Ich hoffe, dass es nach dem zehnten Mal hören anders ist. Aber ja. Haus. Gibt mir null. Das gibt mir richtige Ibiza-Vibes oder 89-0 Strandparty mit einem Saxophonisten. Ja,
1: ja, wir haben uns gestern echt gefühlt, wie als wären wir auf einer Ibiza-Party gewesen, nur dass wir nicht darüber aufgeklärt wurden, dass es eine White Party ist und wer vielleicht eine weiße Leinenhose
0: hätte anhaben ja. sollen. Es war so, der Laden ist nicht sonderlich groß, aber er sieht cool aus. Er sieht also, wirklich cool aus. Also es ist richtig fancy. Haben mit sie gut so gemacht. Ja kann man schon so sagen, mit so coolen Anime-Figuren und allem. Ähm, also vom Ambiente her könnte man da für so eine kleine Location auf jeden Fall da mal essen gehen. Also das Happening war eher draußen. Mhm. Also die ganzen Leute, wir sind da hingekommen und es sollte ab 18 Uhr losgehen und wir waren Punkt 18 Uhr auf jeden war Fall. Es war Es war so voll. Es war und wie im Zoo. Es wurde so, so ein Bereich abgesperrt. Wie viele Quadratmeter waren das ungefähr? 15? Hätte ich auch gesagt. 15, Mehr war es, glaube ich nicht. 15, 20, 15, 20 maximal, maximal 20. Genau.
1: Städtische, DJ-Pult, eine Einlass. Bar
0: und zig tausend Menschen geführt. Und ich habe wirklich gedacht, ich krieg Corona. Ja, Corona-konform möchte das nicht. <lacht> und wir standen da so richtig eingeengt und das war wirklich das hu von Braunschweig-Wolfenbüttel, Salzgitter, Gifhorn. Gar nicht gewusst, dass also es so viele fancy Leute hier gibt, die aufgespritzte Lippen haben. Ich glaube, es waren auch hauptsächlich eher InfluencerInnen da als irgendwie Presse. Also, wir waren ja, wir waren nicht als Looney da. Wir müssen jetzt einfach sagen, als Looney Tunes werden wir noch nicht eingeladen. Aber wir waren mit Subway da.
1: Aber wir haben uns connected. Genau. Wir, wir wurden angesprochen. Ja. Ich folge
0: euch. Ihr seid LooneyTunes. Ja, ja. Ihr wolltet uns schon vorgeschlagen. Einer moment vorgeschlagen. Ja, das fand ich echt krass. Oh, äh, apropos Fame, Moment, das habe ich Luisa schon erzählt gehabt, aber ich hatte letztens eine nette Begegnung bei über kleiner zeigen. Ah ja, stimmt. Auch von ähm, einer, die auch gesagt hat: Du hast doch einen Podcast. <lacht> Und ich so, hä, woher weißt du das? Und dann hat sie gesagt, ich fand dich so nett bei Eva zeigen Dann habe ich dich gegoogelt und dann bin ich irgendwie über Billy Ray auf euch gestoßen. Billy
1: Ray Schlag.
0: Billy Ray Schlag. Ihr erinnert euch,
1: Alternative Sein Vater. Genau,
0: weil sie die auch so bewundert, Billy Ray Schlag und Tiana, weil die so tolle Musik machen. Und ähm, da habe ich jetzt einen kurzen Exkurs hingemacht. Also wir, wir werden größer. Ja. Ihr müsst uns irgendwann teilen mit anderen. Und äh, irgendwann machen wir noch einen Live-Podcast oh wahrscheinlich. Ja, da oh müssen Gott. wir
1: dann, wenn es soweit ist, erzählen wir hier
0: natürlich en Detail,
1: yes. was abgeht. Ja, jedenfalls, das war unser kleiner Ausflug in die Influencer-Welt und wir wir sind dann woanders hingegangen, weil wir Hunger hatten. Wir hatten Hunger. Wir wurden einfach ausgelassen, als das Essen ähm, verteilt wurde, weil wir maybe not cool enough waren. Mhm. Und das, deswegen, finde ich, können wir hier schon sagen, dass wir uns auch nicht sonderlich wohl gefühlt haben, ja. weil äh, es war eine andere Welt. Und scheinbar, ich weiß nicht, ob das ein Versehen war oder ob das Absicht war, aber auf jeden Fall wurden wir einfach nicht bedient. Ja, Eineinhalb Stunden lang oder so. Und dann sind wir halt woanders zu Essen gegangen. So
0: So ist es halt. Schluckt Schnecken. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall saßen wir dann auch da. Und dann habe ich immer Luisa geupdatet, wer jetzt da vorbeikommt. Ja, also Nisi hat den Plan. Ich, ich kenne mich in der influencer szene du in Braunschweig Du warst Braun für mich die Frau Ja. Vielleicht bin ich die Frau Ludowig von Braunschweig. Vielleicht. Vielleicht sollte ich so ein okklusiv Klatsch und Tratsch-Podcast. No. Oh, Klatsch und Tratsch-Braunschweig. Wollen wir machen?
1: Ich kann da nicht so viel zu beitragen. Ich bin dann eher so Typ, äh, oh, 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 der, der, oh, die kommt mir bekannt vor. Oh, aber ich weiß nicht, <lacht> woher.
0: So ging das ungefähr den ganzen Abend. Ja. <lacht> Nehmen uns uns das auch eine und wir kamen nicht drauf und irgendwann haben wir sie angesprochen und sie war dann auch so, so, ich überlege auch die ganze Zeit, woher ich euch kenne. Und bis heute ist es uns wir nicht eigentlich, woher wir uns kennen. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich noch mit
1: dir ein bisschen Frag an Loni Fragen stellen. Wir haben auf jeden Fall noch zwei frage eine Luni-Fragen, glaube ich, offen. Und die eine würde ich dir jetzt einfach mal stellen, weil ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass gestern bei diesem Influencer-Event vielleicht auch die eine oder andere Nase nicht ganz echt war. <lacht> und da haben wir nämlich ähm, letztens eine Frage bekommen von einer Luni- Loverin, die gefragt hat, es ist ja so, dass Nasen und Ohren ein Leben lang mitwachsen. Aber wie ist es mit operierten Nasen, Nisi?
0: Wachsen die auch mit? Oder was passiert
1: mit operierten Nasen im Alter?
0: Mhm. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die trotzdem im Alter mitwachsen, weil der Knochen ist ja noch da. Also so, solange der Knochen noch da ist, wächst der Knochen oder wächst die Haut? Da fängt es jetzt erstmal an. Also weil im Ohr ist ja kein Knochen, oder? Knorpel. Knorpel, weil Knorpel. so von Opas die Ohrläppchen. Die sind sehr die lang. Die sind sehr
1: lang und das ja mit ohne Knochen.
0: Ja, okay, da müssten wir vielleicht erstmal ansetzen. Wie ist das? Ich glaube, es wird wahrscheinlich einfach mehr, weil, weil mehr Speck, mehr Haut, mehr Fett. Meinst du, man muss dann nach so 20 Jahren oder so die Nase
1: upgraden? Also, dass man dann wieder Feintuning betreibt? Ich glaube
0: schon. Weil Deswegen. die weiter
1: wächst und mhm. dann muss man da nochmal ran?
0: Ich glaube, die meisten, die einmal ihre Nase operiert haben, die operieren sie auch noch mal ein zweites Mal. Ja. Ich glaube schon. Also ich glaube, weil die meisten auch gern die Nase dann doch noch, noch mehr optimieren wollen. Mhm. So, das ist ja dieses, dieses Ding an Schönheitsoperation, dass du das machen lässt und dann verlierst du den Blick dafür so ein bisschen und dann willst du immer alles doch noch mal ein bisschen schöner machen.
1: Oder das ist irgendwie der Grund, warum ähm, die ganzen Celebrities im Alter irgendwann so komisch aussehen, ja. weil die Schönheitsoperationen verwachsen sind. Oder so. Vielleicht war das auch so bei Michael Jackson mit der Nase. Er hat sie vielleicht irgendwann mal mit Mitte 20 machen lassen oder keine Ahnung mit 30 mhm. oder so und dann mit 50 hat sich das verwachsen und dann ja. hat es irgendwie nicht mehr ins Gesicht gepasst.
0: Aber ich glaube, der hatte mehrere Operationen. Ja, da
1: war einiges. Da war einiges. Aber, aber so also, insgesamt, also, weil die ja. Nase ist ja auch mal abgefallen. <lacht> <lacht> oder?
0: Ja, äh, oder? Zumindest im Eminem-Video. Äh, im Eminem-Video, <lacht> ja. Und im Scary Movie. Nee, ja. ja. Nee, also ich kann mir gut vorstellen, dass man dass man nochmal nachjustieren muss. Ja. Auf jeden Fall. Also das weil
1: Heidi's, Heidi Klums Nase ist auch nicht das, was sie mal war.
0: Kleiner, oder? Kleiner, ja. weil
1: vielleicht wachsen die doch nicht mit. Ja. Vielleicht muss man sie nachträglich wieder vergrößern, <lacht> weil alles mitwächst. Mhm. Das ist eine schwierige also, Frage. Wir können darauf, glaube ich, keine Antwort finden. Doch, ich glaube, man, man, muss, man muss nach einer gewissen Zeit, muss man nochmal nachlegen. Ja. So nach 20 Jahren sollte man mal sein, seine Nasenkorrektur überprüfen lassen, mhm. ob die noch TÜV hat. <lacht> ob es noch läuft. Ja, ja, das ist gut. Ja. Wir sollten, man sollte den dann einführen
0: ja eigentlich wird es gar keine schlechte Idee ich meine Nase muss ja auch eine Funktion haben also Lippen ist ja jetzt egal die können ja auch einfach groß größer größer am größten am größten <lacht> am, allem, größesten. am größesten werden das ist ja egal ist der, der Mund ist ja wichtig aber die Lippen ja nicht aber denn die Nase die hat eine Funktion die muss überprüft werden denk
1: auch ja.
0: Okay, gut. Okay,
1: gut. <lacht> dann heben wir uns dann jetzt vielleicht die nächste Loni-Frage für die nächste Folge auf, oder? Yes, Aber unser so. Postfach ist nach wie vor offen. Schickt uns gerne, fragt eine Loni-Fragen.
0: Und dann kommen wir jetzt wohl zu den Songs. Kommen wir zu den Songs. Ja, also es ist ja gerade richtig viel Festival. Ist, alle sind im Festival-Fieber. An meinem Geburtstag war auch das hurricane und ich wäre so gern hingefahren. Es war so toll, glaube ich. Mhm. Es war, das Line-Up war einfach so mega, mega, mega toll. Und es hat mir einfach, also ich hätte alles gucken können. Ja. So gefühlt. Ähm, und nächstes Jahr will ich auf jeden Fall hin. Das ist auch über meinem Geburtstag. Die, die Tickets kann man nämlich jetzt schon kaufen, aber es ist natürlich noch kein Act angekündigt. Da muss ich erstmal abwarten und Tee trinken. Nicht, dass wieder irgendwie nur noch 15 Leute, die eh jedes Jahr da sind, mm. dahin kommen Aber was ich gesehen habe beim Hurricane ist nämlich, dass Kummer mega abgerissen hat. Ja. Der hat gespielt und die Leute standen auf den Dixie klos und sowas. Es war richtig wow. krass einfach. Und deswegen würde ich einen Song von Kummer nämlich drauf packen auf die Liste. Und deswegen habe ich gedacht, mach mal, wie viel ist dein Outfit wert, weil der auch und nach geht vorne gerade. geht.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, bei mir sind beide Songs heute ausgegeben gegebenem Anlass. Ich fange mal an mit äh, Jessie Rays. Ähm, und ich nehme einfach das, äh, ein Lied featuring Eminem, weil ich sie halt einfach da zum ersten Mal gehört habe. Und das Lied heißt Good Guy. Ich finde, es ist ein underrated Song von Eminem, mhm. weil er ist auf dem Album Kamikaze und es wurde schlecht gemacht. Aber es ist echt ein toller Song. Also es, ich liebe den sehr, mochte den von Anfang an.
0: Und ich finde, sie singt darauf auch ganz wunderschön. Und deswegen... Äh, mache ich den drauf. Und mein zweiter Song, der wurde mir bei TikTok natürlich mal wieder reingespült. Mhm. So ist das halt in meinem Leben. Es, es klingt immer so, als würde ich richtig viel TikTok konsumieren. Ja. Dabei ist es gar nicht so. Das ist vielleicht einmal die Woche. Ja. Aber dann halt äh, eine halbe Stunde. Und dann hast du natürlich das ganze Internet leer geguckt. Ich habe gedacht, das ist Teil von deiner Morgenroutine. Mhm, nee, mache ich gar ich nicht. andere
1: Menschen einen Kaffee morgens trinken
0: sitzt du da und checkst erstmal TikTok alles. Gar keine Zeit dafür morgens. Es ist wirklich nur so ein, einmal die Woche eigentlich, aber dann eine halbe Stunde und dann ähm, bist du halt bist du im Game drin. Ähm, aber da wurde mir ein Song von LL Cool J reingespielt okay. und Jennifer Lopez. Okay. Vielleicht kennst du den. Control Myself. Das der stimmt. Ist ja ganz, ganz alt. Ja. Und ähm, der wurde mir reingespielt, weil die da, glaube ich, sehr, sehr lang diesen Part haben. Und dann kommt äh, Jennifer dazu. Und so geht's die ganze Zeit ja. weiter. Oh, da klingelt irgendwas in meinem Kopf. Den finde ich mega. Und, yeah. und deswegen packe ich den da drauf. Oh, ich hab
1: richtig Bock, den zu hören. Ja, wir hören den, wir pumpen den gleich. Wir pumpen den gleich. Ja. Ich muss dann natürlich noch drauf machen, Billie Eilish, ja. Wir haben auch jetzt viel Looney Tunes, den Soundtrack in letzter Zeit gehört und ich weiß, es ist schon viel Billie Eilish drauf. Ist jetzt auch erstmal der letzte Song für eine längere Zeit. Promise. A promise. Ich habe bei Danger dann, dann auch eine Pause eingelegt, habe ich durchgehalten <lacht> ähm, beim Danger. Und dann habe ich jetzt gedacht, von Billie Eilish muss ich natürlich drauf machen, Happier Than Ever. Weil so heißt die Tour und es war das epischste Konzertfinale, was ich je gesehen habe. Es war der totale Abriss. Es war einfach so toll. Meinetwegen können wir auch die kürzere Version drauf machen. Die gibt es ja auch auf Spotify, wo es erst bei dem rockigen Teil ah, ja. einsetzt. Für, für mich ist auch gerne das ganze Lied. Das überlasse ich dir, <lacht> weil Nisi pflegt unseren Soundtrack. Ja, eigentlich ist es das beste Lied auf dem ganzen Album. Ist ja auch der Titelsong der darf natürlich auf keiner Playlist fehlen. Mm -hmm. So ist das. Of course da ist sogar du's. dann auch der Phineas nach vorne gekommen und hat ein bisschen abgerockt an seiner Gitarre und es hat mir gut
0: gefallen. Richtig cool. Ja, ja dann äh, war es das mit der Folge jetzt vor ja. unseren Sommerferien. Hast du im
1: Kopf, wann es weitergeht? Ich
0: gucke gerade nach, aber ich glaube, ich habe es hier gar nicht notiert. Um, ich da. Es geht weiter am 1. August. Wir produzieren den Content natürlich ein bisschen eher ähm, und es wird toll. Das wird toll. Ich glaube, wir haben viel zu erzählen. Letztes Jahr hatten wir auch viel zu erzählen, als wir aus, dem, aus der kleinen Sommerpause zurückkamen. Haben wir eine Sommerpause gemacht? Es, es war eine ganz mini, mini, mini. Weiß ich nicht Ach nee, mehr. haben wir gar nicht. Ich glaube, glaub, wir, wir haben bezogen. vorproduziert und deshalb war es für glaub, uns keine Pause. Ich glaube, wir haben damals noch gesagt,
1: wir sind nicht so wie die Großen. Wir machen keine Sommerpause und jetzt sind wir groß, <lacht> jetzt sind wir big genau. und jetzt machen wir eine Sommerpause. Nee, ihr sollt auch alle, es ist Sommerloch, ihr genießt alle das Wetter. Es ist auch dieses Jahr einfach heißer als letztes yeah. Jahr. Es ist alles ein bisschen anstrengender.
0: Und es geht aber auch mehr, deswegen hört eh kein Mensch Podcast. Genau. Und ich glaube, es fehlt nichts. Ich glaube, es fehlt auch nichts. Ja. Also ähm, hört euch den Soundtrack an oder alte genau. Folgen von uns, falls ihr uns vermisst. Das geht ja auch. Ja, wahrscheinlich also, haben wir letzten Sommer genau das gleiche erzählt wie diesen Sommer. Wer <lacht> 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 weiß. Urlaub im ähm, Wohnzimmeranien könnt ihr hören zum Beispiel. Aber die war, glaube ich, langweilig. Echt? Ich mochte die. Ja. Ja, ja. Ich mochte Schock, Skandal, alles aus ja. und die Enthüllung. Ja. Die Enthüllung fand ich gut, aber die knackst. Ja. <lacht>
1: naja, ihr könnt ja mal stöbern. Es gibt äh, eine ein bunte Auswahl an Folgen.
0: Mit epischen Titeln. Mit, mit epischen
1: Songtiteln, ja. Genau. Und ansonsten, was mir noch wichtig ist, bis wir nämlich wieder da sind, dann ähm, muss in Sachen Sommersong was passiert sein. Das habe ich ja letztes Jahr schon auch kritisiert. Und bisher ist ja auch noch nichts vorhanden. Und vielleicht am Anfang August kann man mehr zum Thema Sommersong sagen.
0: Ja, das wäre gut. Ich habe da auch noch gar keine Tendenz, wer es sein könnte. Gar keine da.
1: Naja. Nee. Achieren wird es nicht reisen dieses Jahr.
0: <lacht> Gott sei Dank. Also
1: wenn ihr schon einen Sommersong habt, dann schreibt es dem bitte. Ja. Weil ich stehe da noch auf dem Schlauch. Gut. Na gut. Aber dann habt ihr einen schönen Sommer. Einen schönen Sommer. Bis, bis dann. Bis dann.
0: Ciao, 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 ciao.